0: Aleluia! Você está chique agora, hein, pastor? Tô Estou chique, hein? Glória a Deus. Jubal, querido, por favor, preciso da sua ajuda agora aí. Oh, que maravilha! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Olá, amadas, Olha, eu fiz o maior capricho para vocês. Tá bom? É verdade, olha só, eu já falei, vou repetir: não tem lugar melhor no mundo do que aqui. A melhor reunião, o melhor culto, o melhor lugar é aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me dou muito melhor com as mulheres do que com os homens, essa é a mais pura verdade. Quando se falou de discipulado aqui na igreja, eu falei assim, ah, que maravilha, vai ser bom. Aí eu falei assim, não, agora sim, discipulado é o homem com o homem, mulher com mulher. Falei, Ih, não vai dar certo. Eu não vou ter nenhum discípulo. <risos> oh, amadas, queridas do Senhor, muito obrigado pela honra, viu? Marília, pastora querida, obrigado pelo convite. Ah, eu fico muito honrado. E quero... Confessar a vocês, realmente, Deus me predestinou para o ministério do ensino. Eu me me vejo como um predestinado para ensinar as escrituras sagradas. E é diante dessa profunda verdade de ser predestinado para algo que eu creio exatamente como a palavra fala. O mestre não é uma função, mestre é uma pessoa. E ele é dado como uma dádiva à igreja. Não existe a pessoa que tem o dom de mestre. Existe a pessoa que é mestre e que é dado como um dom à igreja. Entende? Então, a pessoa é o dom. Eu diria que é uma palavra... que você pode colocar um hífenzinho no meio, assim, pessoa-dom, pessoa-dom. É isso que é Efésios 4.11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aquelas cinco áreas ali, na verdade, não não está falando do que eles fazem. Está falando de quem eles são. Não está falando de profetizar, está falando de profeta, não está falando de pastorear, está falando de pastor, então está falando da pessoa. Efésios 4,11, são as pessoas que são os dons. E essas pessoas, dons, foram dadas à igreja. Amém? Glória a Deus. Por isso eu creio muito nisso de já ter sido preparado desde o ventre da mãe. Porque é a pessoa. Ou seja, não é uma coisa que eu vou adquirir depois. O que eu posso depois é o quê? Aperfeiçoar. O que eu posso depois é me capacitar. Isso pode, sim. Agora, não é a capacitação que me torna mestre. Mestre é uma coisa que eu já sou. O que então o mestre vai fazer, assim como o apóstolo, assim como o evangelista, assim como o pastor, assim como o profeta, o que ele vai fazer é aperfeiçoar os irmãos da igreja, para que os irmãos façam aquilo que o ofício é. Deixa eu explicar esse negócio direitinho aqui. né? Então assim... Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a função. Então, por exemplo, tem a pessoa do profeta. A gente precisava ter profeta, né? Eu conheci gente que é profeta, profeta, nascido profeta. Que é aqui, de Efésios 4,11. Profeta. Agora, outra coisa é profetizar. Profetizar é a função do profeta. Agora, Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Você compreende? Está compreendendo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem todos são a pessoa, mas a função daquela pessoa todos podem realizar. Nem todos são mestres, mas todos podem ensinar. O que então o profeta faz? A função do profeta, qual é? Capacitar pessoas para que elas profetizem. Qual é o papel do pastor? Capacitar pessoas para que elas pastoreiem. Qual é o papel do mestre? Capacitar pessoas para que elas ensinem. Então, observam uma coisa. A pessoa do ofício de mestre, no caso aqui é porque a gente está falando de mestre, porque hoje é mestre, né? Mas a gente pode usar aqui para os cinco ministérios o que está sendo dito para o mestre. Mas essa tarde está sendo dedicado ao ministério de ensino. Então eu vou dizer uma coisa aqui. O ministério do mestre, ele pode tornar a outra pessoa apta para ensinar. E a outra pessoa que será apta para ensinar, não significa que ela nasceu para ensinar. Mas ela pode ser apta, ou seja, ela pode ser capacitada para ensinar. Nesse caso, todas as pessoas podem ser capacitadas para ensinar. Então, o que que o Senhor Deus fez? Ele colocou pessoas na igreja, Ele deu essas pessoas como dons à igreja, para que essas pessoas, para que por intermédio delas, o Senhor possa aperfeiçoar as pessoas, os irmãos da igreja. E aperfeiçoar é isso. Aperfeiçoar é capacitar os irmãos, para que os irmãos possam realizar, para que eles possam atuar naquilo que tem a ver com o ofício. Então, o ofício é de profeta, Então, os irmãos todos podem profetizar. Quem é que vai capacitar as pessoas para profetizarem? Quem é profeta? Quem vai capacitar as pessoas para ensinarem? Quem é mestre? Então, eu posso concluir aqui numa numa, numa frase nesse momento agora: Mestre não foi dado para ensinar. mas sim para capacitar quem ensina. Você está compreendendo? E isso é algo muito tremendo, amados, porque essa é uma estratégia do Senhor. E essa estratégia não pode ser interrompida como tem sido. Ela não pode ser mal interpretada como tem sido, disfuncional como tem sido. Por quê? Porque o que tem sido é os profetas estão profetizando, os evangelistas estão evangelizando, os mestres estão ensinando. E como são poucos mestres, poucos evangelistas e poucos profetas, então é pouca coisa que está sendo feita. Isso é um equívoco, isso é uma falácia. Não pode ser assim. Profeta Ele capacita a igreja para profetizar. E aí, ele não tem agora apenas um profeta na igreja, mas uma igreja profética. Não é apenas um pastor, ou dois, ou treze, ou doze pastores na igreja, mas uma igreja que pastoreia. Amém? Não tem apenas um, dois, três, quatro, cinco mestres, mas uma igreja toda que ensina. Amém? É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela restauração disso, em nome de Jesus. Por isso eu trouxe esse óleo rosa, maravilhoso, para poder ungir você. No final aqui, ungir você. Ungir você. E chamar você para uma capacitação na área do ensino, que é a área que Deus me deu. Deus me deu a graça para capacitar, equipar pessoas para o ensino. Eu demorei muito para poder assumir isso, entendeu? Que eu achava no início que assumir isso, até a palavra mestre, eu tinha dificuldade de assumir. Por quê? Porque a palavra mestre é uma palavra que parece que indica que a pessoa é o que é o, é o mestre. Sabe quando alguém sabe muito uma coisa? Você fala assim, ô, fulano é mestre nisso. Não é assim? É uma palavra muito forte, muito pesada. Aí chegava para mim e falava assim, mestre Robério. Eu, opa, que isso? isso? (risos) Entendeu? Interessante. E eu ia em outras igrejas aí ministrar, a gente ia ensinar a palavra, ensinar. Aí eles lá falavam, mestre Robério. Eu até assustava, chegava a soar mal no ouvido. Pastor Roberto. Uh, ah, sou eu. Mestre Roberto. Uh. Aí, não, larga a mão. Acabou. É Mestre Roberto sim. Agora fica à vontade de chamar Pastor Roberto. Não tem nenhum problema não, tá bom? Nenhum problema nas nomenclaturas. O que eu estou querendo chamar a atenção não é do título, não é do nome, mas é do que significa assumir esse chamado. Olha, Deus me deu uma graça muito especial. Olha que coisa linda falar isso. Isso é sinal de libertação. Deus me deu uma graça muito especial para equipar, capacitar pessoas para ensinarem as escrituras sagradas. E eu queria saber o quê, amadas? Que eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, um parênteses. As mulheres são maravilhosas. Gente, olha, os homens são Meu Deus, Deus tem misericórdia deles. É muito mais. A mulher, assim. A mulher chega assim e fala assim: fala, pode? O que é? Aí eu vou falar assim: é isso, isso, isso. Aí ela. Aí demora um minuto, já trouxe. Aí o o, o homem fica: hã? Hum, sei não. Hum, ó. Aí anda, o oh, homem, o oh, homem. Mm, mm, mm. É assim. Na... Minha experiência com o ensino, nesses 25 anos ensinando, é sempre assim. Os homens assim. Mm, mm. E a mulher, você, você fala do milho, ela já vem com um bolo de milho, ela já vem com a canjica, ela já vem com um doce de milho, sorvete de milho. e... Você nem falou que tinha essas outras coisas, mas já fez, já foi além, já pesquisou muito acima daquilo, já está muito além de você, do que você falou. Uau! Eu fico assim e falo, uau! Aí eu comecei a fazer umas estratégias na igreja que eu estava, que era assim: eu vou reunir só um grupo de mulheres. Aí eu reuni só um grupo de mulheres, assim. Falei: vamos ensinar só para as mulheres. Gente! Elas são fiéis, elas, as mulheres, sabe gente, vou falar um segredo para vocês, elas são fiéis em horário, elas são atarefadas até o pescoço e encontram tempo para estudar a palavra, é incrível, Ah, maravilhosas, eu as amo profundamente, é verdade com todas as tarefas, múltipla tarefa, cuidar de tanta coisa, mas está ali, fiel, olha. Aí você fala, e a leitura? Fez a leitura, fez a pesquisa, não só fez a leitura do que se pediu, fez a leitura do que não pediu. Oh, mulheres maravilhosas! Eu falei assim, já sei, meu Deus do céu, a estratégia não é ficar nessa coisa empurrando com os homens, tem que ser com as mulheres, porque o negócio com elas é... É é, é assim, é, é é é outro ritmo. E sempre foi assim, sempre foi assim. O ensino capacitador voltado sempre mais para o universo feminino. E glória a Deus. Então, amados, eu compreendo muito bem a palavra quando então coloca o mestre como um dom, como uma dádiva que é dado à igreja com o propósito de capacitá-la, em que as pessoas irão realizar aquilo que é próprio do ofício do mestre, que é ensinar. Então, olha que estratégia linda de Deus. Aí, muitas vezes, as pessoas falam, ah, não, eu não preciso desse negócio, não, eu estudo sozinho a Bíblia. Amados, não existe isso. Por mais autônomo, por mais autodidata que cada um de nós possa ser, a verdade é que, a verdade é que o Senhor deu homens e mulheres dons à igreja. E se ele deu, então ele vai agora trabalhar nesta igreja através destas pessoas a quem Ele deu, a quem Ele está dando a igreja. Não é verdade? Ele não daria à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se Ele vai diretamente ensinar para vocês, sem precisar ser através de ninguém. Olha, observa bem. Como é que Deus vai agora ensinar você diretamente lá no teu quarto, através do Espírito Santo, único e exclusivamente, numa relação direta com Deus? E você só vai aprender dessa maneira, se Ele se Ele deu à igreja ministérios, se Ele deu à igreja homens e mulheres que têm esse dom, que é o próprio dom. Então nós precisamos ter uma relação muito sábia e sensível com os dons, no sentido de falar assim, bem, se Deus colocou esta mulher, este homem, aí, e ele é um mestre, e foi o Senhor Deus quem deu, então a intenção do Senhor Deus é me capacitar através deste dom. Então eu vou me expor a esse dom e eu quero ser ministrado através desse dom. Essa é uma atitude que mostra o quanto nós estamos compreendendo Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu coloquei ali do verso 7 ao verso 12, porque desde o 7 é que vai estar falando sobre essa, esse dom e essa graça que Deus dá conforme o dom. E ali menciona o Salmo 68, versículo 18. E é no Salmo 68, verso 18, que está escrito que os homens são as dádivas A nossa versão de Efésios não é boa. Quando você lê Efésios, diz assim: que Deus deu dons aos homens. Mas quando você lê o Salmo 68, verso 18, que é o salmo mencionado em Efésios, lá no Salmo está dizendo que Deus deu os homens como dádivas. E é exatamente essa a verdade. Não é que Deus tenha me dado o dom do ensino mas é Deus me chamou para o ensino desde o ventre da minha mãe e ele me tomou agora como um dom e me deu e, e me tomou e deu a mim a igreja. Assim ele fez com apóstolos, assim ele fez com profetas, assim ele fez com evangelistas, assim ele fez com pastores, assim ele fez com mestres. Amadas, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de ler, ensinar, escrever, compartilhar, simplificar, sempre, desde pequenininho, desde o berço, minha mãe já falava, a mainha, lá na Bahia, já falava que desde o berço eu já decorava as coisas, eu já falava, ela ensinava meu irmão, que é mais velho um ano do que eu, no berço, olha, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha, eu te amo, não sei o que lá no coração. Tem, 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 tem um... E ela, ia, ia, ela, ela falava isso para meu irmão. Ele nada de decorar. Não falava para mim, não. Eu ficava lá, voando. Mas aí eu falava, "Manhã, eu sei falar. Fala, fala, ró. Oh. É oh. ró. <risos> aí eu, batatinha quando nasce, espalha para chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Uau, é você que vai falar. Pronto. Aí eu ia lá, no dia das mães, Fala, ó. Aí, ó, vai, ó. (risos) Pronto. É fogo. Era assim. A professora da aula, eu traduzia o que a professora falava, e as pessoas falavam assim: eu quero ouvir o Robério. Depois. Por quê? Não estou entendendo nada que a professora está falando. Aí, quando ele. Porque depois eu ia, aí formava os grupos. Era sempre assim. Quando eu então me converto com 18 anos, com 18 anos, eu me encontro com Efésios 4, 11. Aí eu falo assim, é esse negócio de mestre aí. Nasci para isso. E aí vieram as profecias, que o Senhor vai levantando pessoas para profetizar, e que vieram confirmar o chamado. Então é algo muito tremendo, e eu compreendo muito que tem a ver com algo muito antes da fundação do mundo, tem a ver com coisas lá de dentro de ventre da mãe, não é algo de mim, é algo do Senhor Deus, por isso que eu digo um predestinado para o ensino. E eu sei que há exemplo da minha pessoa, muitas outras, e aqui, nesse, nesse local agora, muitas outras vidas também. Jubal, querido, pode colocar ali? Olha só. Oh, mais um, uma mulher com a Bíblia na mão, viu? Notou? É, minhas é, minha filhas, eu caprichei. Falei assim: oh, só vou encontrar mulheres com Bíblia, lendo a Bíblia. Olha, olha o significado da palavra mestre. A palavra mestre, na língua grega, significa aquela palavra lá, didáscalos, é o professor. É daí que vem didático. Aí a gente fala didático, né? Didascalia, que quer dizer ensino, instrução. Está lá em Atos, capítulo 13, verso 1. Observa a igreja de Atos, que estava começando, aquela igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia é a primeira igreja que tem apóstolos e mestres. É interessante isso. Primeiro aos Coríntios 12, 28, que está ali, vai falar que primeiro Deus enviou. Trouxe para a igreja apóstolos. Em segundo lugar, trouxe profetas. E em terceiro lugar, trouxe mestres. Na verdade, eu digo uma coisa a você. O ministério profético e o ministério de ensino, eles precisam andar juntos. Quando eu estava em Aracaju, servindo na igreja lá, lá lá tinha uma irmã, esposa do pastor... Ela é profeta, profeta, é profeta de Efésios 4,11, profeta dada à igreja como um dom. E o ministério dela e o meu juntos, a gente era uma explosão. Por isso que eu falo negócio com a mulher é fogo, viu? Esse negócio de ministério com a mulher é fogo. Por isso que eu quero, eu quero estar mais aqui nas quarta-feiras, pelo amor de Deus. Gente, essa mulher profeta do Senhor. A gente ia cinco horas da manhã para a sala de oração. Todo dia. Ficamos até nove horas da manhã, todo dia. E ali essa mulher burrava, gritava, berrava, e nós íamos assim no terceiro céu. E era muita unção, busca de Deus, busca de Deus. E o que Deus ia falando a ela no Espírito, ia me mostrando na Palavra. Na palavra. A gente saía de lá, e aí eu já compartilhava na palavra, ela falava assim, exatamente o que Deus colocou no meu espírito. Então o ministério profético, o ministério de ensino, caminhando juntos. Profetas e mestres. Isso é uma combinação explosiva. Então se você tem o um ministério profético, eu preciso dar com você e você andar comigo. A gente precisa orar junto ir para o cenáculo de oração e orar, 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 orar. Porque ela era assim, ela orava, então ela orava assim, ai orava em línguas, e daqui a pouco começava a falar sobre a igreja, sobre o que Deus queria da igreja, e eu ia assim, Efésios 4, 17, isso aí é Gálatas 5, 12, isso aí, eu ia anotando, eu ia anotando. Isso, isso eu ia traduzindo para o português, em termos de versículos bíblicos, aquilo que estava sendo revelado em outras línguas. É um negócio maravilhoso! A gente precisa juntar esses ofícios ministeriais orando junto no cenáculo. A gente está marcando touca, não está? Estamos perdendo muito. A gente separa muito, fica muito muito segmentado, né? as mulheres no espelho. Os homens é de quê? Aí eu estou lá, fazendo não sei o quê. Não, eu tenho que estar no espelho também. Ô, oh, Glória. Maravilhoso. Assim foi a igreja de Antioquia. Apóstolos, havia profetas, mestres. Primeiro aos Coríntios 12, 28. Apóstolos, profetas, mestres. Agora, olha que interessante, mestre é a pessoa, Salmo 68, 18. O Salmo 68, 18 é repetido, é repetido em Efésios 4, 8. Observa lá, antes de falar, antes de falar sobre os dons, em Efésios 4, 11, fala sobre o texto do Salmo 68, 18. Obrigado, querida! E no Salmo 68, 18, amadas, está dizendo que Deus deu aos homens como dádivas. Mas em Efésios está dizendo que Deus deu dádivas aos homens. Veja como é que confunde a cabeça da gente, né? Faz uma diferença enorme. O certo, de acordo com o que nós entendemos, vem lá do Salmo 68. Realmente Deus pegou o apóstolo, olha Paulo, Paulo é um apóstolo do ventre. Profetas são profetas do ventre. Não é coisa assim, ah, eu aprendi a ser profeta. Não, é profeta do ventre. O aprendizado profético se dá quando o profeta que é do ventre capacita o outro para profetizar. Eu vou chamar então, profetas do ventre, apóstolos do ventre, evangelistas do ventre, pastores do ventre, mestres do ventre. Lembra de Jeremias? Ainda quando não havia nem sido formado no ventre, já foi separado para ser profeta. É assim. Deus, então, já trouxe a pessoa com tudo o que ela é. E olha só, interessante, viu? Toda a, a estrutura psíquica, a personalidade, os gostos, a maneira de ser, tudo está alinhado com a vocação. Eu mesmo. Meu Deus do céu. Para mim, o um paraíso é uma biblioteca. Livraria Cultura, na Paulista, para mim, você pode me mandar para lá e me esqueça. Eu fico lá umas 10 horas, assim, em pé. Esqueço. Para mim, o céu é de apostilas. Oh, glória. Então é assim, olha, a pessoa já traz coisas características que a gente chama de naturais, mas, na verdade, já são características alinhadas com essa vocação, com esse dom do ensino. Então, é a pessoa. Agora, o ensinar é a função. Ou seja, a função dessa pessoa é ensinar. Significa o quê? Que qualquer outra pessoa pode exercer também essa função. Por quê? Porque essa pessoa, que é o didáscalos, ele capacita qualquer pessoa para ensinar. Significa, então, que essa pessoa que vai ensinar, ele não é didáscalos, mas ele é didáticos. Olha lá. 1 Timóteo 3, 2. Ele é apto para ensinar. E por que ele é apto? Porque o didáscalos, A pessoa do mestre capacitou esse bispo para que ele pudesse ser didático. Então, você, para ser didático, precisa do didáscalos. Desculpa aqui essa engregada. É uma engregada. Mas estou só dizendo isso, para você... Ser apto para ensinar necessita da da pessoa do mestre que que foi chamado para o ensino. É o dom, é o homem dom. Você já viu isso lá em 1 Timóteo 3, quando Paulo fala assim, Timóteo, escolha pessoas aí para liderar. Ele vai ser o supervisor, é a palavra episcopós, episcopal. Quer dizer, supervisor. Aquele que vai ver de cima. O que que ele tem que ser? Marido de uma sua mulher. O que que ele tem que ser? Temperante. O que que ele tem que ser? Dar um bom testemunho dos de fora. O que que ele tem que ser? Apto para ensinar. Esse apto para ensinar é diferente de mestre. Mestre, ele já ensina. E mestre, ele vai ser, então, um canal de Deus para que os líderes da igreja, os crentes da igreja se tornem aptos para ensinar. Amém? Amém. Vocês estão compreendendo, amadas? Amém. Muito bem. Pode prosseguir, então, lá. Jubal. Agora, olha que coisa linda agora. Que coisa linda, 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 linda. O que está em... Esdras 7,10 Olha lá, Esdras 7,10 Diz assim, ó, porque Esdras, Esdras era o mestre lá no Antigo Testamento Olha só, Esdras tinha disposto o coração para, observa, buscar a lei do Senhor, segunda coisa, para cumprir a lei do Senhor e terceira coisa, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então olha a coisa linda aqui. Olha, buscar, cumprir e ensinar. Essa é a tarefa de todo todo mestre. Ele precisa buscar a palavra, ele precisa cumprir a palavra e ele precisa ensinar a palavra. Agora, atenta para uma coisa linda, amadas. A palavra hebraica para ensinar é LAMAD. LAMAD. Agora, preste atenção. LAMAD. Olha que coisa linda, amadas. LAMAD é uma palavra que significa aprender e ensinar ao mesmo tempo. Olha a coisa linda. Aprender e ensinar. Se você ler Deuteronômio 4.10, que está ali dentro da Bíblia daquela menina, Deuteronômio 4.10, lá diz, para aprender o temor do Senhor. Aprender é Lamad. E lá diz, e para ensinar essa lei do Senhor, ensinar é Lamad também. Olha a coisa linda. A palavra para ensinar é a mesma palavra para aprender. Agora, entenda uma coisa na gramática hebraica. Oh, vou contar um segredo da gramática hebraica. É assim: aprender está num tipo de voz. A voz do verbo aprender é uma voz simples. E a voz do verbo ensinar é uma voz intensiva. 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 O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, olha. Aprender, aprender. Está numa voz simples. Agora, ensinar está numa voz intensiva. O que, que isso quer dizer? Quer dizer assim. De acordo com a gramática hebraica, com a língua hebraica, quer dizer assim, olha só. Quando você, o ensino, é o aprendizado de forma intensa. É assim, ó, presta atenção. Na voz, vou dar um outro exemplo aqui para você compreender melhor. Na voz simples, eu falo assim, o copo quebrou. Na voz intensiva, eu digo assim, o copo estraçalhou. Então, estraçalhar é uma forma intensa de quebrar. Está compreendendo? Muito bem. Então, aqui, agora, assim, aprender é uma voz simples, mas ensinar é uma voz intensiva. Por quê? Porque é só quando se ensina é que aprende. Por isso é que a voz do verbo Ensinar está na voz intensa. Por quê? Porque é a maneira de intensificar o aprender. Então, em outras palavras, é assim, ó aprende para ensinar, mas, na verdade, ensina para aprender. Quando é que você aprende mesmo uma coisa? Não é quando você está aprendendo, não. É quando você vai ensinar. Quando você vai ensinar, aí é que você aprende. Olha, vou dizer uma coisa aqui, eu estou falando tudo isso aqui hoje, né? Estou falando agora aqui, você está aí tranquila, sentadinha, umas anotam, outras não, umas fica lá em cima olhando, né? A gente não sabe como é que você está, se está aqui, se não está, se está preocupado com alguma outra coisa, se já voou, se já viajou, se já está na casa sua, se não está, se olhou o celular, se não olhou, tem um bocado de situação aqui dentro, não é verdade? Só que a gente chega e fala assim, agora, minha querida, amanhã você vai ensinar isso de hoje. Aí você... Aí você... Deixa eu ver aqui. Porque extras, porque extras, porque extras, porque extras. Tinha disposto o coração a buscar, buscar, buscar. Depois cumpre, cumpre. Depois ensina. Então é buscar, cumprir, ensinar. Extra sete e dez. Extra sete e é. Talvez agora aqui, enquanto você aprende, você não está nem sabendo se foi essas, se foi Neemias, se foi Jó, se foi Moisés. Agora, vai ensinar. Aí você, de fato, aprende. Amadas! Se o nosso Deus fez dessa maneira, o nosso Deus sabe que você só vai aprender quando você estiver ensinando. Por isso, o discipulado é muito importante, não é, minha querida? Olha aí. Você fala assim: Ah, Jesus o Salvador, ah, isso eu sei. Novo Nascimento, ah, isso eu sei. Espírito Santo, ah, tranquilo. Aí você vai agora discipular alguém. Aí você pega lá o livro, começando sua nova vida. Aí você, meu Deus, eu não sabia que eu não sabia. Agora estou sabendo que não sei. Olha que coisa, não é assim? Mas quando foi que você descobriu isso? Quando foi ensinar. E está aqui, você está ouvindo, mas ouvindo talvez de uma maneira muito passiva. Talvez até de uma maneira distante e até irresponsável. Como assim, ah, não diz respeito a mim, estou ouvindo, ah, amém, amém. Aí fala, agora você vai ensinar, vem aqui, ensina. Aí pronto. Aí você agora vai dedicar, você vai ficar madrugada acordada, você vai agora jejuar, você vai orar, buscar o Senhor, Deus, traga mulheres naquele dia. Olha só, você vem aqui, chega aqui, e nem talvez se preocupa se as mulheres vieram ou não, não é assim? Não está na sua, não tem responsabilidade nenhuma direta com você. Aí você, você vai ministrar na próxima quarta-feira. Aí você fica na semana agora jejuando. Aí você faz um jejum que nunca fez, faz... Aí você começa a se importar com quem vem e com quem não vem. Aí você começa a orar, Senhor, traga tuas filhas, traga tuas filhas, traga tuas filhas. Ó oh, Senhor, toda obra maligna que está impedindo tuas filhas de vir eu me levante contra Satanás. Aí você vira uma fera, você vira uma lioa, você vira uma guerreira. E começa a interceder, interceder, passa, interceder, estudando a palavra, estudando a palavra diante do Senhor em jejum, a palavra. Por quê? Porque você vai ensinar. E é exatamente nessa experiência de ensinar é que você, de fato, vai aprender. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, o que gente tem que fazer? Oh, amada, amada, você é mulher sábia. Você é sábia. Então, se você tomou conhecimento disso, já sabe disso, Então você é sábia, sábia quer dizer o quê? Você vai chegar e falar assim, já sei, já sei a melhor maneira de aprender, eu vou é ensinar. Olha que maravilha. Aí, se você falar assim, ah, mas eu preciso ser de alguma maneira capacitada, equipada para ensinar. Aí eu falo assim, uh, I'm here. <risos> Deus me deu a graça para esse momento agora em que você diz assim: eu quero ensinar, porque eu sei que só ensinando é que eu vou aprender. É só ensinando que minha vida será transformada. É só ensinando que meu caráter será mudado. É só ensinando que eu vou crescer emocionalmente, espiritualmente. É só ensinando. Então, se você se tomou essa decisão, eu então chego e falo, eis-me aqui para poder cooperar com você neste ensino, ajudar a você neste ensino, porque eu nasci para isso. Olha a coisa linda. Você chega, fala de uma necessidade que é real. Deus chega, fala de uma solução que é real. E aí juntamos nós, olha, é uma coisa explosiva. Vamos embora. Não é verdade? Amém? Amém. Meu Deus do céu. Amém, amadas? Amém. Pode passar aí, a gente está indo para o final. Moço, olha, só esse assunto agora aqui. Só a graça agora, viu? Precisaria de mais uma hora. Vou ter que ser rápido. Então, olha só. 2 Timóteo 2,15. O que que diz lá? Que cada um aqui agora, cada um de nós, devemos nos apresentar diante de Deus como uma obreira aprovada, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém? Amados, essa é a, a, a área para a qual Deus me chamou. Ajudar você a manejar bem a palavra da verdade. Eu queria muito que os seus ouvidos se abrissem para isso que eu acabei de falar. Que apesar de vocês escutarem no sentido natural, eu gostaria que escutasse espiritualmente. Deus levantou pessoas na igreja que têm a graça do ensino para serem canais de Deus, para capacitar você a manejar bem a palavra da verdade. E a palavra manejar bem, é aquela palavra grega lá, ortotomeo, significa o quê? Cortar bem, cortar bem, cortar bem. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, vocês precisam aprender a cortar bem a palavra da verdade. Por que cortar bem? porque Paulo era um fazedor de tenda. E ele cortava os panos, as peles para a tenda. E aquelas coisas que ele cortava, ele ia juntando com outras partes, com outra parte, com outra parte, e formava a grande tenda. Daí ele trouxe essa... Essa palavra para nós, dizendo, ó, devemos cortar bem. O que é cortar bem? No nosso caso não é cortar pele, não é cortar, é o quê? É buscar os textos da palavra de Deus, que é como se cada texto fosse um pedaço de pano. Pensa nisso aí agora. Você, mulher maravilhosa, que eu não sei se você sabe coser, não sei se você é boa na costura, mas imagina agora pedaços de pano que vai formar agora uma grande tenda. Cada pedaço de pano, um texto da Bíblia. E aqui está um exemplo. Eu trouxe isso aqui apenas para dar um exemplo. Olha lá. Osaias 11, 1. Êxodo 19, 5, 6. Ezequiel 36, 26, 27. Gálatas 3, versículo 24. Segundo as Coríntios 3, 3, Gálatas 4, de 1 a 7. O que é que esses textos estão falando? Cada um deles traz uma mensagem pessoal, específica e isolada. Mas quando você pega um texto e corta ele e cola, e cola ou vai cozer, vamos pensar em coser, né? porque está formando uma grande tenda. Aí você pega o quê? Osaias 11, 1, que está falando que Israel, quando era menino, Deus o amou e do Egito chamou seu filho. Então é um menino. Aí você pega esse aí e junta com Êxodo 19. É cozer. Juntou com Êxodo, que fala que ali Deus chamou Israel, o menino, e deu a ele a lei. Aí você junta com Gálatas 3, 24 que fala que a lei serviu como um pedagogo para guiar a criança até chegar a Jesus. Aí você junta com Ezequiel e e, e cose com Ezequiel, que está dizendo que chegará um tempo quando a lei de Deus será colocada dentro do coração, quando o Espírito Santo for derramado para dentro da pessoa. Aí você junta com 2 Coríntios 3,3, que diz que agora a lei de Deus não está mais escrita em tábuas de pedra lá fora, como era antigamente, mas agora está escrita no coração pelo Espírito Santo. E aí você cose com Gálatas 4, de 1 a 7, que vai falar que esse Israel era menino E quando era menino, não era diferente de um escravo, mas Deus colocou um tutor sobre ele, que é a lei, para guiá-lo, para que esse menino crescesse e esse povo Israel se tornasse maduro. E quando foi a maturidade? Foi quando Jesus foi enviado do céu, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei e então enviou para dentro do coração o Espírito Santo. Amém? Amém! Peraí! É que aqui eu, eu tive que correr aqui porque o nosso tempo está curto, tá bom? Aí o que aconteceu? Essas peças se cozeram e formou a tenda. Olha a tenda lá, ó. Coloca aí, Jubal, a tenda. Não, volta. Maturidade. A tenda é essa. A grande tenda é maturidade, a lei no coração. Esse é o trabalho do ensino. Manejar bem a palavra da verdade significa cortar. Cortar. E isso é uma coisa linda que o Espírito Santo conduz. Amados, vou dizer uma coisa. Para poder buscar esses textos ali que eu mencionei, a gente se coloca em oração, consagração e jejum, buscando o Espírito Santo, mostra. E aí o Senhor vai trazendo um texto. Aí tem hora que a coisa não se completa naquele dia. Aí eu fico ainda ali diante Deus, revela, porque a Palavra ela é ensinada pelo Espírito. Aí você vai estudando as Escrituras, estudando as Escrituras. Aí quando chega num texto, uau, Senhor... É aquele texto que falta. Aí vem mais um texto, é uma parte da tenda. Aí eu falo, e agora, Senhor, o que precisa para completar? E vamos orando. Mas é tão lindo, que hora que eu estou assim, eu estou na rua, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, nem orando eu estou, e ali vem assim, Gálatas 4. Eu falo, Deus do céu, Gálatas 4, eu já sei, eu já sei. É o que eu estava orando atrás. Aí eu já anoto ali, onde puder anotar, chega em casa, Gálatas 4. eu falo, Senhor, para onde vai Gálatas 4? Aí vai juntar a outra parte. E aí você tem nas partes cortadas, a formação da tenda da revelação da palavra. Aleluia. Aleluia. Isso é lindo. Pode passar, meu querido. Efésios 4,12 vai trazer essa palavra também, que para mim é uma palavra muito rica. Eu gravei essa palavra numa camisa minha. Eu tinha ganhado uma camisa que estava escrito o número 5 gravado nela. Aí eu falei: ah, vamos mandar abordar debaixo, Catartes te Que o 5 é os cinco ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas. Pastores e mestres. E eles existem para o quê? Para isso aí, ó. O aperfeiçoamento das pessoas. E o que é aperfeiçoar? É restaurar, equipar e ajustar. Está lá. Amado, amadas, a palavra catartizos, que quer dizer aperfeiçoar, ela está presente em Marcos 1,19, ela está presente em Lucas 6,40, ela está presente em 1 Coríntios 1,10. A mesma palavra. Olha que interessante. A mesma palavra de Efésios 4,12 está nestes três textos. Agora, olha que interessante. Nesses três textos, significa o quê? Em Marcos Restaurar. Em Lucas, equipar. Em 1 Coríntios, ajustar. E é exatamente tudo isso que é aperfeiçoamento. Então, olha só, o ministério que Deus me deu, o ministério no qual Ele me transformou, que é em mestre, É um ministério que existe para restaurar pessoas, equipar pessoas e ajustar as pessoas. Ajustar é uni-las com outras. E no final ter o quê? No final ter os ministérios da igreja. Com pessoas restauradas, capacitadas e unidas, ajustadas. Então você veja que o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, não é trabalhar diretamente com a igreja, mas é trabalhar com pessoas que vão trabalhar com a igreja. Pode passar o próximo, querida? Essa é uma frase que já usei aqui e estou só repetindo. Diante de tudo que foi dito... O mestre não ensina, mas ele aperfeiçoa quem ensina. E é justamente para cumprir isto, aperfeiçoar quem ensina, que vem o próximo slide. Pode colocar de baú. Que é o slide do nosso endereço de e-mail. EBM, arroba, Esse EBM significa Escola Bíblica Ministerial. Com esse endereço, eu estou querendo dizer o quê? Que nós podemos partir para algo prático. O que, que seria algo prático? Seria assim, amada e querida, Se você quiser usar esse veículo de comunicação, usa. Se você quiser falar comigo diretamente, também melhor ainda. Mas o que eu quero dizer é assim. Seria maravilhoso, vou colocar nesses termos assim, querida Marília, pastora amada. Seria maravilhoso, maravilhoso, se nós pudéssemos fazer nascer a partir das mulheres no espelho, porque mulher, eu já falei que é... Né? A gente vai fazer em, em seis meses, o que não se faz em seis anos. Amém? Amém. A partir dessa das mulheres no espelho, a gente ter mulheres da palavra. Mulheres da palavra. E seria o quê? Mulheres que amam ensinar. Mulheres cujo coração já tem esse anseio, já arde, já tem esse desejo e fala assim, eu quero ser equipada, capacitada para essa área de ensino das Escrituras Sagradas. Quando você fala isso, você está exatamente fazendo aquilo que eu falei do Lamad. Você está dizendo assim, a melhor maneira de aprender é ensinar. E aí, quando você faz isso e fala isso comigo, eu falo assim, vamos elaborar então, pode ser qualquer dia, qualquer horário, qualquer hora. Amadas, é verdade. Não estou sendo demagogo, não. Qualquer dia, hora, e não precisa ser turmas assim de 20 mulheres, pode ser turma de duas mulheres. Amados, duas mulheres. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Duas mulheres, olha, com todo respeito, espero que os homens nunca ouçam o que eu vou falar aqui agora. Espero. Mas olha, não, acho que eu vou falar não, que aí não vai pegar bem para eles não. Eu ia fazer um quadro comparativo numérico. Entendeu? Assim, ter duas lindas, maravilhosas mulheres... Que tem esse ardor no coração, esse anseio, essa inclinação para o ensino, olha, precisa mais de muita gente, não. E eu já entendi que é algo assim mesmo, não precisa ser numericamente grande, uma quantidade enorme, não, não. Basta ter anseio, basta ter chamado, basta ter essa inclinação do coração, pronto. Pode saber, estarei aqui com toalha, água e bacia para lavar os vossos pés. É maravilha. É verdade. Estarei aqui para servi-las. E vocês vão ser assim, mulheres do fogo da palavra, da palavra de fogo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Vocês não nasceram para ficar paradas. Cada mulher aqui tem uma constituição, tem uma, né? Um Deus desenha de tal forma que vocês têm recursos e habilidades que precisam ser muito bem, muito bem organizados e colocados numa aljava como flechas do guerreiro e lançadas no destino de vocês, em nome de Jesus. Não importa o estado emocional em que você se encontre. Não importa a condição em que você vive, conjugal, de filhos, de trabalho ou a falta de trabalho. Não importa a sua psique, a sua estrutura, a sua personalidade. O que pesa nessa hora é um coração que fala assim, eu quero, Senhor, aprender de uma maneira como nunca aprendi, e eu sei que eu só conseguirei aprender como nunca aprendi, se eu começar a ensinar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te abençoar para você ser liberada. Nenhuma dor, nenhuma... Baixa estima. Nenhuma palavra que lhe foi dada, nenhum ato de desonra, tem poder de paralisar você. Eu te abençoo para prosperar. Eu quero te abençoar, mulher de Deus. Para você ser uma educadora para o reino dos céus. Você ser uma mestre para o reino dos céus. Você ser uma mulher apta para ensinar. Apta para ensinar. Eu te abençoo. Na qualidade de uma pessoa chamada por Deus para o ministério do ensino. Eu quero te abençoar. Eu quero liberar sobre você uma unção. Em nome do Senhor Jesus, para que os teus ouvidos sejam abertos e os teus olhos sejam abertos. Eu te abençoo para que a tua mente seja aberta, para que o teu coração seja aberto, para compreender as Escrituras Sagradas. Eu te abençoo para você ser ensinada pelo Espírito Santo. Eu te abençoo para que as palavras do Senhor queimem teu coração e arda teu coração fogo da Palavra. Está escrito que o Espírito Santo nos ensinará a respeito de todas as coisas. Eu te abençoo com o Paracleto, o Espírito Santo, o teu ajudador. E eu declaro que o Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. E a tua vocação para ensinar é liberada nesta tarde. Eu declaro que nenhuma pessoa e nenhuma circunstância, seja ela do presente ou seja ela do passado, não tem mais poder para embaraçar teus pés, para colocar jugo sobre você. Eu declaro que você vai cumprir. O chamado do Senhor para aquilo que você nasceu. Seja qual for a unção e o dom. E nesta tarde, para o dom do ensino, eu libero sua mente, eu libero seu coração, eu libero suas mãos, eu libero os vossos pés. Tudo que embaraça teus pés, seja cortado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui agora e abençoo você para um coração obediente, um coração de Maria, um coração de mulher que se coloca aos pés do Mestre, um coração que aprende com o Senhor, um coração que anela para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre estas filhas do Senhor, mulheres aptas para ensinar, As escrituras sagradas. Senhor, eu sei que o Senhor tem neste local aqui pessoas que já foram separadas exclusivamente para o ensino. Pai, eu quero abençoar estas mulheres que já foram separadas para ensinar. Senhor, equipa as tuas filhas. Capacita as tuas filhas para uma obra sobrenatural de ensino. Oh, de calabazá, ti calabah show de calabas. Sim, de koba de koba Sim, Senhor, dê a elas ouvido de discípulas. Dê a elas uma língua uma língua para sustentar aquele que está cansado dê a tuas filhas uma sabedoria no ministrar a palavra aquilo que é confuso para a igreja será simples pelo ministério das tuas filhas aquilo que é inacessível será compreensível na boca das tuas filhas Aquilo em que havia trevas, haverá luz pela ministração das Tuas filhas. Oh Senhor, em nome de Jesus, adestra as mãos destas meninas para o manejo da Palavra da Verdade. Eu abençoo vocês, mulheres, para cortarem bem a Palavra da Verdade. Vocês são obreiras aprovadas, que não têm do que se envergonhar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, seja uma escola para as Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. amém amada obrigado amada vem cá, está contigo já acabou? ah então olha o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus a comunhão a revelação do Espírito Santo Seja com o teu coração, seja com a tua casa, desde agora e para sempre. Amém.